0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת, ועכשיו, החוג להיסטוריה פוליטית. שלום, אנחנו שוב
1: עם החוג להיסטוריה פוליטית, התוכנית שלוקחת אותנו למסע מהשורשים ועד, ועד לימינו, והפעם, על המפלגה שהקימה את המדינה. ‫בתוכנית היום אנחנו עם המפלגה ‫הכי משמעותית בתולדות הציונות ‫ומדינת ישראל, ‫מפלגה שיצרה שורת מנהיגים ‫בעלי שיעור קומה, ‫הובילה את המדינה בראשית דרכה, מפלג... ‫מפלגה שעמדה בצמתים ‫הכי משמעותיים לטוב ולרע, ‫מפלגה שהגיעה בשיא כוחה ‫ל-47 מנדטים, ‫והיום שולחת לכנסת רק ארבעה בלבד. ‫שלום לפרופ' אבי בר-אלי, ‫מומחה לתנועת העבודה, ‫אני שמח להיות איתך, ‫ובוא נתחיל עם שאלה פשוטה. אתה עדיין רואה
0: תקומה למפלגת העבודה? אני רואה תקומה לתנועת העבודה הציונית. אני לא רואה תקומה לארגון המסוים שקורא לעצמו מפלגת העבודה הישראלית. אין לו תקומה, הוא איבד את דרכו לחלוטין. הוא, לא, הוא לא יודע בכלל מי הוא. לא. אז כדי לבחון
1: את זה, בוא נתחיל מהתחנה הראשונה.
0: 1930,
1: הקמתה של מפא"י. אבי, מפא"י מוקמת בעצם ב-1930. הרעיון עצמו של הציונות הסוציאליסטית קודם בהרבה, אבל דבר איתי על 1930, כשמפא"י מוקמת על ידי בן גוריון. מי מקים אותה? למה בעצם? מה, מה, מה הסיטואציה?
0: מקימות אותה שתי מפלגות שקדמו למפא"י, הפועל הצעיר ואחדות העבודה. לא אחדות העבודה המוכרת היותר מאוחרת, אלא אחדות העבודה של, שבראשה עמדו בן גוריון עצמו, דוד בן גוריון וברל כצנלסון. היא מתאחדת עם, מפלגת, עם מפלגה יותר קטנה ממנה, הפועל הצעיר, כדי להקים את מפלגת פועלי ארץ ישראל ב-1930. ההקמה שלה הייתה אה, 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 מהלך חשוב מאוד של תנועת העבודה הציונית, או תנועת, הפוע, תנועת הפועלים הארץ ישראלית, ככה קראו לה הרבה פעמים אז. אה, המהלך הפוליטי שלה, המהלך שלה לכבוש את ההגמוניה בתנוע, ב, ב, בתנועה הציונית וביישוב, צריך להגיד הגמוניה, כי, כי עדיין אין שלטון, אין מדינה, אבל הם נעשו, הכוח, ה, בעקבות האיחוד הזה, הם נעשו לכוח הדומיננטי, ולעשות את זה אל מול ההתארגנות הנגדית של הימין, שהקים אה, מפלגה רדיקלית משלו אה, ב-1925, זאת אומרת תנועה רוויזיוניסטית. ולא רק התנועה הרוויזיוניסטית, גם הימין הציוני מסוגים אחרים, גם בארצות הברית וגם ב- בריטניה התארגן כנגד העוצמה או הלכת מתגברת של תנועת העבודה ונגד הדומיננטיות שלה בתהליכי בינוי האומה עד 1930.
1: זאת, זאת אומרת, אתה רואה את הקמת מפא"י, כן? מפלגת פועלי ארץ ישראל, במידה רבה גם תגובה
0: לסכנה מההתעצמות של התנועה האוויזיוניסטית. ולא רק היא, כן. אבל לא רק היא, גם הימין הלא פחות חשוב, זה, לא, פחות, לא פחות חשובים זה אנשים כמו ברנדייס בארצות, בארצות, בארצות הברית. וגם החלקים חשובים מאוד מהתנועה מה, 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 מה הציונית באנגליה, שהתנגדו למהלך שהוביל ויצמן, שהפך את תנועת העבודה הציונית על הארגונים השונים שלה, שאולי נדבר עליהם כמה מילים עוד מעט, לשחקנים חשובים בידי התנועה, התנועה הציונית הפעילה את תנועת העבודה עד אז כקבלנית משנה שלה לכל מיני פונקציות, שאולי נדבר עליהם עוד מעט. במיוחד התיישבות ו- 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 ושירותים חברתיים, מתן שירותים חברתיים. הימין התנגד למהלך הזה, הימין, ולא רק ז'בוטינסקי והתנועה שהוא הקים, אלא לבונטין למשל, זלמן לבונטין, אדם נשכח, וחוגים חשובים בארה״ב ובריטליה, הם לא חשבו שהתנועה הציונית צריכה ללכת בתלם שוויצמן, בבריתו עם תנועת העבודה, הוליך אותה.
1: אז רגע, בואו נעשה סדר, נדבר קצת אידיאולוגיה. קודם כן. כל, כשאנחנו אומרים מפאי, כן? מדברים על הציונות הסוציאליסטית. מה זה הרעיון של הציונות הסוציאליסטית במובן הזה ששילוב בין לאומיות ואוניברסליזם, או שילוב בין לאומיות ותפיסה אה, אוטופית? או... תסביר לנו קצת את הרעיון הזה של הציונות הסוציאליסטית.
0: תראה, זה נכון להגיד שהתנועת, שתנועת העבודה הציונית משלבת בין סוציאליזם לציונות. הציונות הסוציאליסטית משלבת בין ציונות לסוצ... לסוציאליזם, נכון. אבל הדבר הנכון הזה הוא קצת מטה. מפני צריך להגיד את זה מיד כאן ועכשיו, וזה חשוב להבין את זה הבן היטב. הציונות הסוציאליסטית לא תפסה את, את עצמה כאיזו תנועה של שני אגפים שהיא צריכה למצע ביניהם. הציונים הסוציאליסטים חשבו, כבר בראשית המאה, זה היה חלק חשוב בנוער של התנועה הציונית, שהרצל זה הטייקים, הם חשבו שהציונות שלהם מחייבת סוציאליזם, ושאי אפשר, אפשר להיות ציוני, כלומר, אדם שבא לשחרר את עמו, בלי, ו, ולהציב את השחרור הזה על בסיס של דיכוי חברתי-כלכלי, זה אחד, That, וגם שניים. לא יכול להיות סוציאליסט יהודי שאיננו, שאינו, שלא, שלא מוסר את עצמו לתקומה פוליטית, מדינית של העם היהודי. זאת אומרת, אני
1: מנסה ככה לפשט או לחדד את זה, וזה בן גוריון כותב על זה במפורש, שאם אתה ציוני, אתה חייב להיות סוציאליסט. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות ציוני אם אתה לא סוציאליסט, בגלל שבסופו של דבר, אם אתה לא סוציאליסט, אז האינטרס הפרטי שלך... ישים אותך בעמדה שהוא נגד האינטרס
0: הלאומי. זה ההיגיון שלו. כן, וגם להפך, אם אתה סוציאליסט יהודי, עליך להיות נאמן לעמך, לקולקטיב המסוים שנולדת בתוכו, ולהשתתף ולשכ... בשחרור הפוליטי שלו. שני הכיוונים, צריך להסביר את זה משני הכיוונים, אבל לא צריך לטעות, זה שאתה... זה לא אומר שבן וגם לא החברים שלו, לא רק בן גוריון, ברק אצן נלסון, גם כמעט טבנקין את אם אתה רוצה להוסיף אותו. זה לא שהם אמרו, כל הציונים, אתם חייבים להיות סוציאליסטים, אבל אתם לא תהיו ציונים. הם קיבלו את העובדה שהם פועלים בתוך תנועה יותר רחבה. בהתחלה הם חשבו בכלל שהם רק, שהתנועה היותר רחבה הר, בראשות הרצל וויצמן היא זאת שתוביל תהליך, את התהליך ההיסטורי, והם ייתנו את הפן שלהם, יש, יש בינוי אומה כללי, והם ייתנו את הבינוי מעמד הפועלים. זה בעצם נקודת המוצא שלהם. ולא חשבו שכל התנועה הציונית חייבת להיות סוציאליסטית, הם חשבו שההיגיון של המפעל ההיסטורי של הציונות מחייב בסופו של דבר, בהתחלה הם חשבו בסופו של דבר מחייב לבנות את החברה על בסיס שמאלי סוציאליסטי, ואחר כך זה היה השינוי שבדיוק אז הוקמה מפא"י ב-1930, שהם הבינו, או התחילו לחשוב ש... כבר עכשיו לא צריך לחכות לגמר המפעל הציוני ואז אה, 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 להנהיג אותו תחת הגמוניה הפועלית או הסוציאליסטית, אלא כבר עכשיו לא, אין לו תקומה אלא אם אנחנו ננהיג אותו. זה המהלך, דרך אגב, של הממ, ממעמד לעם. המ, המ, המהלך שקרוי ממעמד לעם אומר, אנחנו לא יכולים להיות רק חלק מהתהליך של הציוני, אלא אנחנו צריכים עכשיו לצאת מהמעמד, אנחנו לא רק... מנהלים בינוי מעמד פועלים, אלא מעמד הפועלים עכשיו מנהל את בינוי האומה כולו. הבנתי.
1: אבל יש לנו תמיד את הטענה שהאם בעצם אתה יכול לשלב בין סוציאליזם לציונות, בהיבט הפשוט שסוציאליזם זה דבר שהוא אמור להיות כלל עולמי, והציונות הוא דבר מאוד פרטיקולרי. אז איך הם פותרים את
0: הפרדוקס הזה? ב- הם-, 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 הם לא חושבים, נ- נגיד ככה, הם לא חושבים שזה פרדוקס בכלל. הם חושבים שאין אפשרות לשחרור חברתי בלי שהוא מביא בחשבון את הקטגוריה הלאומית. הם שייכים ל, לקבוצות, כמעט בעצם כל הסוציאליסטים בצורה זו או אחרת, מאמצים את ה... אפילו כשהם מגיעים, מאמצים את ההנחה הזאת. אפילו כשהם מגיעים לשלטון סוציאליסטים או, או קומוניסטים ש, שהם אנטי-לאומיים במופגן, בסופו של דבר נקלעים, אה, אה, כי הם לא יכולים לנהל מדינה בלי שהם מנהלים אותה גם ברמה הרגשית שיוכית שקוראים לה אה, אבל הם... הם, 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 הם חושבים ספציפית לגבי היהודים, הם חושבים ככה באופן כללי, אבל, אבל ספציפית לגבי היהודים, הם אומרים, אי אפשר להעלות על הדעת שחרור חברתי-כלכלי של היהודים בלי שהם יהיו משוחררים גם מבחינה פוליטית, ואם אתה מפקיר, אם אתה סוציאליסט יהודי, נגיד באירופה, או אפילו בארה״ב, בצפון, בצפון, בצפון אמריקה, ואתה... מתמסר לסוציאליזם עולמי כביכול, מופשט כביכול, ונוטש את הקולקטיב המעונה שלך, אתה מועל בעצמך, בזהות שלך כסוציאליסט. זה מה שהם אמרו. זאת התפיסה שלהם. זה... 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 אז, אז בואו בוא נתקדם לתחנה הבאה, כן. 1933, רצח ארלוזורוב בחוף תל אביב.
1: עכשיו, אי אפשר בעצם לדבר על מפא"י בלי לדבר על היריב, כן? כן, yeah, אני אמרתי את זה קודם. היא הוקמה, היא ו- הוקמה כדי להתמודד עם היריב. אז היית מסכים שרצח ארלוזרוב ב-1933, <אח> על רקע זה שבשנים האלה יש סיכוי לתנועה הרוויזיוניסטית לכבוש את השלטון, כן? והם מבחינתם הרוויזיוניסטים בגלל עלילת הדם כביכול. הם נפגעו
0: ולא כבשו את השלטון. אני לא חושב הי... שזה בגלל זה הם לא כבשו את השלטון.
1: לא, אני יודע שאתה לא חושב שבגלל זה, אבל ככה לפחות הם, ב... ברטוריקה שלהם. של נכון. ההם. אז אתה היית יכול להגיד, אתה יכול לומר לנו שרצח ארלוזרוב, לא זה, זה בעצם נקרא לו האתוס המכונן של הריב האמור, הפוליטי, לאו דווקא האידיאולוגי,
0: בין הימין לשמאל? לא, מפני שהוא התחיל קודם. או, הוא באמת הרעיל את היחסים בין שתי התנועות, אלא באופן שקשה, שעד היום או. הם לא... לתרבות לא, הפוליטית שלנו לא לגמרי התאוששה ממנו. למה? תתעכב על זה. מפני שתנועת שה... העבודה הייתה משוכנעת. זה דבר שלא שמים לב אליו היום. ראשי מפא"י ושאר תנועת, תנועת ושומר עצמי, מי שאתה רוצה, מתנועת העבודה, מפא"י הייתה מפלגה גדולה מאוד, אבל לא היחידה בתנועת, בתנועת העבודה הציונית, שדיברנו עליה לפני רגע, היו משוכנעים, <î Glue> זה לא שאנחנו רואים בפרוטוקולים הפנימיים <abund Python> כן, אתה כן, מפריע להם? הם היו משוכנעים, הם היו כל כך משוכנעים שהרוויזיוניסטים רצחו אותו כך שהם ניסו לעזור לחקירה ככה שזה, שזה ייחשף. <laughs> זה, אבל אתה <זה>, יודע, <laughs> זה שהם ניסו לעזור לח, לחקירה כדי שזה ייחשף, זה לא הופך את זה, את ה, זה לא משנה <laughs> את, מה, את הקביעה שלי, הקביעה שלי היא סובייקטיבית. הם, בתודעה שלהם, היו משוכנעים על סמך התעמולה הרוויזיוניסטית בעיקר, שה, שהרוויזיוניסטים, והם חשבו גם שזה של אחימאיר, רצחו את הרלוזור. ולכן זה, זה, זה מצידם, ואילו הרוויזיוניסטים, שהיו, ידעו, אנחנו, אני חושב שאפשר לה, במידה ש, רבה לקבוע ש, היום שהרוויזיוניסטים לא רצחו, לא רצחו את זה. נכון, הרבה. ומאחר שהם לא רצחו, קרוב להניח שהם לא רצחו, אין לנו שום מידע אמיתי על, 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 על כך שהם היו מעורבים ברצח ארלוזוב, אז גם הצד השני, זה הרעיל גם את הצד השני, כי הוא, הם, הם קוראים לזה מבחינתם בצדק עלילת אדם. כלומר, שני, יש פה שני צדדים שמשוכנעים באופן עמוק מאוד, בשתי גרסות הפוכות לחלוטין שמתיחות אותם אחד נגד השני. אבל אני רוצה להדגיש, הסכסוך לא התחיל ברצח ארלוזו. הסכסוך בין התנועה הרוויזוניסטית לבין תנועת העבודה התחיל בכך שהתנועה הרויזוניסטית קראה תיגר על המודל, על המבנה הפוליטי שבכלל תנועת העבודה יכלה להתפתח בתוכו. ב- ז'בוטינסקי ב- הקים במידה ב- 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 רבה, לא במידה, לא, זה לא הסיבה היחידה, הוא הקים את תנועת התנועה האוויזיוניסטית לשניהם שתי תכליות, אם אני מפשט. אנחנו מדברים פה רגע על ז'בוטינסקי, אם מותר לי. מותר. Okay. אבל באמת זה נכון, צריך לדבר על שתי התנועות האלה ביחד, הן לא פועלות ב- תמיד זה ככה בזירה הפוליטית. ז'בוטינסקי הקים את התנועה האוויזיוניסטית כדי להילחם במגמה המדינית של ויצמן, הקישור בין הפרויקט הציוני לבין הפרויקט האימפריאלי של לויד ג'ורג' וחבריו, חש... של המחנה הזה בבריטניה, לא ניכנס לזה אני חושב עכשיו. והדבר השני, הוא, הוא הקים את... את התנועה הזאת, התנועה... התנועת... הוא ניסה ללכד את הימין האזר... הציוני סביב הנהגתו כדי להתנג... להתנגד למודל שהתנועה הציונית מפעילה. את, ה, את תנועת העבודה וארגוניה למטר, למטרות התנועה הציונית. له, והוא רצה להשתית את כל המפעל, הב, הבינוי, האומה הציוני, על בסיס של הון פרטי. כלומר, היה כאן התנגשות כבר מ, אה, ממחצית שנות ה-20. אז,
1: ה- אז יופטינסקי ה- רוצה להשתית על הון פרטי, וזה מעביר אותי בדיוק למה שרציתי לשאול אותך, על מקומה של ההסתדרות בעצם. הלוא yeah. בלי ההסתדרות, yeah. כן? כן? מפלגת העבודה, מפא"י, כן? לא הייתה קרובה
0: לפרומיל ממה שהיא הייתה יכולה נכון, לדעתי. נכון, אבל... אפשר להציג את זה מבנית או מוסדית, אפשר להציג את ההקמה של התנועה הרוויזיוניסטית, לא כ- 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 כניסיון לפעול כנגד ההסתדרות. אז מה המקום זה... של
1: ההסתדרות בהצלחה של מפא"י בעצם?
0: م- מכריע, היא מאוד חשובה. למה? תראה, מה שאני אמרתי קודם, כי, כי מה שאני אמרתי קודם על זה שתנועת העבודה היא קבלן המשנה של התנועה הציונית, באיזה אופן היא הייתה קבלן למשנה? בסופו של דבר, אחרי תקופת החוויון, בתקופה העותמאנית, לפני המנדט, בתחילת המנדט מוקמת ההסתדרות, מעט אחרי הקמת אחדות העבודה, לא ניכנס לכל הפרטים המוסדיים. 1920. 1920, ו- בדיוק. וחמש שנים לפני התנועה האוויזוניסטית. וזאת ו- התנועה שמציעה את שירותיה לתנועה הציונית, בארגון מתיישבים חסרי הון, בארגון עולים חסרי הון. בטיפול בשירותים החברתיים שעולים חסרי הון, נזקקים להם כשהם שם, שם, שם מגיעים לארץ. היא לא עושה את זה לבדה, אבל היא עושה את זה בעיקר. שירותים כלומר, רפואיים. כן, שירותים, שירותים חברתיים, רפואיים, תרבותיים, את... לימוד עברית. כל, כל הדברים האלה עושה ההסתדרות מראשיתה, והיא עושה את זה כקבלנית משנה של התנועה הציונית. היא עושה, אני הייתי מגדיר את זה ככה, היא עושה, בתוך תהליך בינוי האומה שהתנועה הציונית... נכנסת אליו בסערה בראשית המנדט, היא אחראית על, החלק, על חלק מאוד חשוב בבינוי מעמד העובדים בתוך, תנוע, ב,
1: ב, זאת, בתוך בינוי הו. זאת, זאת אומרת, מה שאתה אומר פה, הוא שמפא"י צוברת את הכוח שלה, ושוב, אני מפשט קצת את העניינים, okay. בגלל שיש לה את ההסתדרות. שההסתדרות היא בעצם הגוף שבלעדיו המפעל הציוני לא יכול להתקיים, ביד. כי הם מספקים פרנסה, נאמר בריאות, שירותים, שירותים שירות. חינוך, ארגון, ארגון, קהילה, ובן גוריון ארגון. עצמו הופך להיות כמובן יושב
0: ראש ההסתדרות. מזכיר, מזכיר ההסתדרות. היסטדר... כן. זאת אומרת, שאם אם לקצ... אם להגיד את זה בסיסמה אחת, כן. אה, תנועת העבודה, ומפה יותר מאוחר, כי היא קמה יותר מאוחר בשנות השלושים, אבל תנועת העבודה על מפלגותיה, ובעיקר בארגון החשוב של ההסתדרות, צוברת כוח מפני שהיא מגישה לתנועה הציונית שירותים חיוניים. את זה, זה לא אנשים אידיוט. שוכחים, את זה אנשים שוכחים. היא צברה כוח בשביל כוח, כוח. ניסו להגיד את זה גם אנשי מדעי החברה, בניסיונות כושלים להסביר. האמת היא שההסבר פה הוא פונקציונלי. היא צברה כוח. כי היא זאת שנתנה שירותים חיוניים שבלעדיהם שבל... המפעל הציוני לא היה יכול להתקיים. זאת אומרת, אם
1: אני לא יורד פה לרבדים העמוקים של ההיסטוריה ולבחון כן. את זה מזוויות שונות, אני יכול להגיד דבר כמו, בסופו של דבר זה לא אידיאולוגי, כן? מפא"י לוקחת את הבכורה בגלל שיש לה את המכשיר שאיתו
0: יכולה לעבוד עם האנשים. אני לא הייתי אומר את זה ככה, אני הייתי אומר שזה מה שקורה, אבל יש לזה רקע אידיאולוגי. כן. למה, הרי למה, מה היא אומרת? מה, מה, מה אנשי העלייה הראשונה, השנייה, סליחה, ש, שמייסדים את, זאת שמגיעה בראשית המאה, שמייסדים את תנועת העבודה בשתי המפלגות הראשונות שלהם, הפועל הצעיר ופועלי ציון, <עד> מה הם עושים? הם, הם אומרים, הם, איד, הם אידיאולוגית רוצים, כמו שאמרתי קודם, שהשחרור הלאומי יהיה שחרור, <עד> לא יכול להיות, אלא גם שחרור חברתי-כלכלי וכולי, ו, ולהפך. דיברנו על שני הצדדים, אבל הם לא מסתפקים רק בהטפה אידיאולוגית. אומרים, אנחנו, על בסיס התפיסה הזאת, מציעים לתנועה הציונית שאנחנו בניה דרך לפעול. אפשרותי. בדיוק. אל זה אל לא, אין לפ... סתירה בין השני. לפני
1: שעוברים לתחנה הבאה, זו שאלה קצרה על הפרדוקס, שיחזור פה הרבה בדיון, הערבים לא מוזמנים
0: בהתחלה להסתדרות. הערבים לא מוזמנים בהתחלה להסתדרות, אז מאוד קשה לארגן אותם בכלל באיגוד מקצועי. הם מוזמנים, אבל במהלך שנות ה-20... במהלך, אבל בהתחלה
1: כשאתה מצפה לפחות מתנועה סוציאליסטית להזמין כן את הערבים, כי הם דיברו על
0: שיתוף פעולה מעמדי, ההסתדרות לא עושה תראה, אתה מדבר פה על חברה חקלאית בעיקרה. מרבית האוכלוסייה הערבית, היא בכלל לא נמצאת במקומות עבודה שאפשר לארגן אותם ארגון, פועל חקלאי. נכון, היה קשה, אבל עדיין בן גוריון מדבר על שיתוף פעולה עם הפלאח הערבי ולא מזמינים אותם להסתדרות. מזמינים אותם כעבור זמן קצר. ומה שהסיפור היותר מעניין אם הם אותם לא בהתחלה, זה מזמינים אותם, והזמנה לא מסתייעת, נגיד את זה ככה. מזמינים, מנסים, ההסתדרות מנסה לארגן פועלים ערבים במקומות העבודה הממשלתיים. שם יש לה גם אינטרס, כי היא רוצה שגם פועלים יהודים וגם פועלים ערבים יקבלו שכר יותר גבוה, כך שגם היהודים, הפועלים הערבים יקבלו שכר שהם יכולים יכול לפרנס אותם. והיא רוצה, היא לא רוצה שישברו לה, לה את כוח הארגון שלה כארגון עובדים, על ידי פועלים ערבים בלתי מאורגנים. ולכן, וגם יש לה כמובן תפיסה שצריך לארגן אותם, אז היא מנסה לארגן אותם, אבל זה לא מצליח, כמובן, כי זה נתקל משני הצדדים, ולא מצד אחד, בסתירה, ב- 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 בעימות הלאומי שמתפתח בין יהודים <יד עם> לערבים. אתה דוחת <הברות> קצת את מה
1: שאני אומר, שהם לא הזמינו מיד, <עוד> כפי <עוד> שהייתי מצפה <עוד> מתנועה סוציאליסטית להזמין את הערבים. הזמינו אותם כבוד, הם התחילו להתארגן. תכף נדבר על היחס לערבים ועל המדינה אחרי התחנה הבאה. 1947.
0: בן גוריון מסכים לתוכנית החלוקה. אי
1: אפשר לדבר על מפא"י בלי בן גוריון, אי אפשר לדבר על הציונות בלי בן גוריון, וגם אי אפשר לדבר על ישראל בלי בן גוריון. לא כדאי. ולא כדאי. לענייננו... תמיד הייתה את הבדיחה הזאת, מה זה מפאיניק זה מי שמתפשר מפה ומשם, ואני חושב שהחלטת החלוקה היא בדיוק ההפך מפשרה במובנים רבים, היא הכרעה. נכון. אבל החלטת החלוקה, האימוץ של החלטה... 37' היא עוד לא הכרעה, כי לא היה מה להכריע. נכון, אני מדבר על 47'. בסופו של דבר, אימוץ החלטת החלוקה, זה המימד ששם את מפא"י כמפלגה לשנים הבאות שמוכנה להתפשר על ארץ ישראל השלמה.
0: זה ב-37 עכשיו.
1: על 47 okay. עכשיו. Okay. אני, אני מחבר את זה ah. קצת, נכון okay. שב-37 זה, זה סיפור שונה, okay. העיקרון הזה שאני מוכן לחלוק את הארץ, כי הלוא במקור גם בן גוריון רואה את ארץ ישראל השלמה לנגד עיננו. נכון. Okay. עד כמה ההכרעה הזאת עיצבה את פניה של מפא"י לעתיד כמפלגה שמוכנה להתפשר על השטחים,
0: או שאין קשר? אני לא הייתי אומר שאין קשר, אבל זה לא, איך שניסחת את זה קודם, זה קצת, זה, זה, זה עלול לסבול, לסבול מאנכרוניזם. אם אנחנו לוקחים את, את, נגיד, המערך אחרי, אחרי מלחמת ששת הימים, ובייחוד מפלגת עבודה אחרי שהשתלטו עליה סופית היונים, בראשות ספיר ויורשיו, ומשליכים את זה אחורה אל, אל מפא"י שמסכימה כבר ב-37, רוב בתוכה, רוב לא גדול בתוכה לחלוקה, ואחר כך מובילה מהלך מדיני שהיה, אחד, אחד הרכיבים שלו היה שידור, ל, שידור מסר בעיקר לארה״ב וגם לברית, לברית המועצות, שאנחנו נסכים לחלוקה אם תוצא לנו. אבל זה... להתחיל להגדיר אותה, זאתי שגיאה להגדיר את תנועת העבודה החלוקת, חלוק, כתנועה לחלוקת ארץ ישראל. מפני ש... מה, צריך... לא, אני... אבל עומדים
1: מול הכוחות הרוויזיוניסטים. גם בתוכה. גם השומר הצעיר, גם בתוכה. וגם בתוכה יש. ובכל זאת הוא אומר, אני רוצה חלוקה. נכון. זה נכון. לא לחלוטין אז... רק הכרעה, הוא מוכן לחלוקת אז הארץ. אז אתה
0: רוצה ללמוד משהו מעבר לנקודות בזמן האלה של 37 ו-47, אתה יכול להגיד... אם אתה רוצה ללמוד משהו כללי, להעסיק, אתה יכול להגיד שמפאי הבן גוריונית, או מפאי בראשות בן גוריון וחבריו, זה לא רק בן גוריון, לא צריך, הוא חשוב, אבל הוא לא היחיד, מפאי הזאת, היא, מה שמגדיר אותה וקובע את זהותה עד, עד תום ימיה לאחרונה, זה שהיא מפלגה... ריאליסטית, יש, היא, היא, היא תופסת את, את עצמה כמפלגה שבאה לכונן משהו לעתיד, אבל על בסיס של ריאליזם מדיני. כלומר, היא לא נצמדת לדוקטרינות כמו שלמות הארץ, והיא מוכנה להסכים לחלוקה. זה, אם תגיד ככה... ריאליסטית או פרגמטיסטית? ריאל, אני בכוונה משתמש במונח ריאליזם ולא פרגמטיזם, מפני שאני מתכוון לזה שיש לה תפיסה, ריאליזם זה תפיסה ביחסי, ביחסים בינלאומיים, ומפא"י בהחלט מחזיקה בתפיסה ריאליסטית, שמביאה בחשבון את יחסי הכוח. למשל, יחסי הכוח בין, ישראל, בין היהודים לערבים ובין היהודים לבריטים היו כאלה, שאם ישראל, אם היהודים היו מתעקשים על התביעות של ועידת סן רמו לכל ארץ ישראל, הם, לא, הם, הם היו נכשלים. אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על חלוקה, צריך להביא בחשבון, והמומנט החשוב זה באמת מוצאי מלחמת אה, העולם השנייה, בואכת אשח. זה השנים המאוד, המכריעות ביותר כשרוצים לדבר, לדבר על הסוגיה הזאת. נעזוב את 37', כי זה ביצה שבסופו של דבר לא, לא בקעה. אבל 45', 48', השלוש שנים האלה, אלה שנים שבגרון יוצא עם תוכנית מורכבת, שהחלוקה היא רק חלק ממנה. תוכנית שאני קורא לה ביני לבין, לבין עצמי בכתיבתי תוכנית המדינה של בן גוריון. בן גוריון, והיא מורכבת מכך שאנחנו נהיה מוכנים לחלוקה, לחלוקה אם תוצא לנו בגבולות סבירים. היא מורכבת מזה שאנחנו עכשיו חייבים ליזום עלייה המונית, זה חלק מהתוכנית המדינית שלו, חלק חשוב מאוד, שגם הוא זכה להתנגדות מכל מיני כיוונים, גם בתוך תנועת העבודה, אולי לא במפא"י, אבל מהמפלגות מה, מה, השמאליות, והיא מורכבת מהתנגדות לתוכניות הבריטיות בארץ, זה כל המאבק נגד הבריטים, עם ההפלות, עם ההפלה וכולי, ואחר כך המרי, אה, 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 ו, ו, ושל, ושלושת האלמנטים האלה, ויש גם אחרים, יש גם הבניה אה, חברתית-כלכלית שהייתה כרוכה בכך, אבל... מדובר היה בתוכנית חירום תוך כמה שנים להקים מדינה.
1: הזמן... <אז> ההסכמה <כתחסוך> לחלוקה
0: היא חלק, מה, היא חלק מתוכנית רחבה יותר. ו- ובכל זאת, אני, אני רוצה רק
1: להתעכב לשנייה, אני, אני חוזר עכשיו כן ל-37, כשבן גוריון כותב לבן שלו על ההסכמה שלו לחלוקה, כן. הוא בעצם כותב לו בלי לצטט ולרדת לכל הפרטים. זה לא סוף הסיפור, נכון. אנחנו יכולים לקחת יותר. נכון,
0: לא, אז... אולי, אולי, כרגע אנחנו לא יכולים יותר. ברור, ברור. אנחנו שואפים יותר. אנחנו יכולים יותר. לקחת יותר בעתיד, ברור. אבל, אז השאלה שלי... הוא אומר לו, לא, סליחה שאני קוטע אותך, הוא אומר לו, לא ויתרנו על שום דבר שיהיה בידינו. נכון. אנחנו נקבל מה שאין לא בידינו, ולא ויתרנו על שום דבר שכבר בידינו.
1: אז השאלה שלי, האם אתה, עזוב אנרכרוניזם, יכול לומר שבסופו של דבר, בנקודה חוצ, חיצונית לציונות, כן. בן גוריון מלכתחילה רואה את החלוקה כאיזשהו טריק שהוא מנסה בעצם באופן פשוט לעבוד על כולם, כי הוא יודע שיהיה לנו שטח יותר גדול, או שהוא אדם שמוכן לקבל את הפשרה הזאת במלואה. ותצמד רק
0: לזה, ולא... אני אצמד, אני אצמד אותך לזה, ואני אנסה לענות תשובה כמה שיותר הוגנת, כי יש פה קצת שאלות של מה היה אילו, ואנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אני אשתדל להיכנס למחשבתו של בן גאון, המדינית של בן גאון, כמו שאני מבין אותה. אז צריך להתחיל את זה קצת, סלח לי עליו, אני הולך טיפה אחורה, למסקנות שיש לו, מהניסיונות שלו לעשות ולתת עם הערבים, לפני שהוא נעשה יושב ראש הנהלת הסוכנות, במחצית הראשונה שבטווח ההיסטוריה נראה לעין ואפילו מעבר לו, לא תיתכן פשרה בין, בין התנועה הציונית, פשרה טריטוריאלית, פשרה פונקציונלית, פשרה פדרלית, כל מיני, היהוד... הוא הבין ששום פשרה מדינית לא תתאפשר בין השאיפות המד... הלאומיות היהודיות לבין השאיפות הלאומיות הערביות. עד, ש... עד שיוכרע המאבק בין אלו לאלו. זה המסקנה שלו כשהוא מגיע להיות מנהיג. ולכן, כאשר הוא מוכן לפשרה, למה הוא כותב מה שהוא כותב לעמוס בן גוריון? מפני שהוא חושב שגם אם תתבצק פשרה כזאת, הוא יודע שזה לא יסיים את המלחמה. אז אני, התשובה שלי אליך, לא שכחתי אותה, את השאלה. הוא חושב שהמלחמה לא תסתיים, זה לא שהוא עושה טריק. הוא היה, הוא, והוא כותב את זה גם, הוא כותב במילים מפורשות. הוא היה שמח שתהיה חלוקה ובזה תסתיים המלחמה, אבל הוא מעריך שהיא לא תסתיים. ולכן הוא, הוא כותב את מה שהוא כותב. הוא, להם. לא זה, אומר... לא שעושה, הוא על, זה לא שהעמדה שלו מבוססת על הונאת הציבור המדיני העולמי, אלא היא מבוססת על הערכה שאומנם אולי... תתמצק פשרה לעת עתה, אבל בסופו של דבר... הוא, לא,
1: הוא, הוא לא מאמין שאנחנו יכולים להתקרב לעידן של שלום ב, בתקופה הנוכחית, אבל אני רוצה לרוץ עכשיו לבן נכון. גוריון קדימה, כי הנושא הוא כן. עמוס, מוקמת ישראל. ההחלטה הכי חשובה של בן גוריון בשנים המעצבות של ישראל... והקליטת העלייה באופן לא
0: סלקטיבי? היא הכי חשובה, היא מתחרה בכלל, היא מתחרה בין, בין אורלד, זה אדם שהחליט כמה החלטות אה, 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 מכריעות, היא אולי הכי חשובה שבהן. לקלוט את העולים באופן, אה, אה, כמו שאומרים, אפילו תחת כיפת השמיים. כדי להסביר את זה לאנשים ששומע, ששומעים אותנו, אני, אגיד, אני אדגים את זה בדבר, רק, זה רק פן מסוים. מכל מקום גם... בעולם צריך להזכיר. כן, מכל מקום בעולם, ו... ולהכפיל את האוכלוסייה תוך שנתיים וחצי. להכפיל את האוכלוסייה תוך שנתיים וחצי, זה אומר להביא לכאן עכשיו, תוך שנתיים וחצי, עשרה מיליון בני אדם. זה, זה מה שזה אומר. אז... שזה אבי מבחינה
1: פילוסופית אומר שני דברים. כן, אבל... מצד אחד, אני כן. מצטער שאני כותב אותך רק כדי לחדד. מצד אחד, דבר נפלא ויפה, אני מוכן לקלוט את כולם תוך שנתיים. זה כמוך בסבל. מצד שני, כן. אתה, אם אתה קולט כל כך הרבה בתקופה כל כך קצרה, אתה כש... לא באמת מתייחס לבן
0: אדם כאיך נקרא לזה צלם אלוהים. בואו... מה שקרה בסבל. בואו נ... ב... אני... ב... בוא נעשה הבחנה חשובה בין שתי... בין שני מושגים שהם, שהם, שהם קרובים אחד לשני אבל הם לא זהים, בין עלייה לבין העלאה. הרי מה אנחנו מדברים פה? הרי מדינת ישראל חוקקה חוק שבות כבר ב-1950, ולפני כן היא נהגה כאילו שקיים חוק שבות, וכל אחד, יהודי שהיה מתייצב בשערי ה... אה, בש׳ ג' של המדינה, היה מקבל אזרחות ונהיה אזרח, נכון? אז, עלי, אז כל אחד יכול היה לעלות. אז על מה החליטו? מה, מה, אנחנו, מה, מה ההחלטה הזאת של בן גוריון? היא לא... חוק השבות הוא חוקק, מה, מה שהחליטו זה להעלות. האוכלוסיות הגדולות שהגיעו לישראל לא היו מגיעות לכאן אילולי העלו אותן מרומניה, ממחנות העקורים ומעיראק, ויותר מאוחר מצפון אפריקה. אז הנקודה היא פה לא, השאלה היא אם להעלות אותם. עכשיו תראה, לא העלו אותם בכוח, לא תפסו אותם בשערות והביאו אותם לארץ. היה ביקוש לעניין הזה. כן,
1: למרות שאתה יודע, כל הסיפור בפני עצמו, אפשר לקרוא לזה, קצת דחפו אותם להעלות.
0: אני לא חושב שזה נכון, אפילו לא לגבי, ניסו להגיד את זה לגבי עיראקים. על עיראקים. אני חושב, לא נוכל להיכנס לזה, אני חושב שזה עורבא פרח, וחברתנו אסתר מאיר הראתה את זה באותות ובמופתים.
1: עליית יהודי עיראק. אבל נאמר ככה, בן גוריון מעלה אותם. בוא נגיד, אני רציתי... הוא
0: עושה דבר אצילי. אני לא בס... יודע אם אצילי, אני, הוא עושה דבר... לא... לא,
1: אצילי במובן, uh, 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 במובן הציוני מס... נגיד, זה, או במובן... הוא ה... ה... עושה דבר
0: מיוזה ביותר, שכרוך בהרבה מאוד סבל, כרוך גם, קודם כל, בסבל גדול של האוכלוסייה שמגיעה, ושנית, במאמצים כבירים של האוכלוסייה הקולטת. אז זה לא, אני, אני, אצילי, אני דווקא לא, הוא עושה מוצא, הרואי, זה נכון. הוא, הוא מעלה הרוי. אותם, ובסופו
1: של דבר הם, הם מורידים את, ה, את העבודה במידה רבה, אבל בואו נעבור לתחנה הבאה. 1965, בגלל עסק הביש, בן גוריון מקים את רפי. ואני מעביר אותך עכשיו <ש> לבן <ש> גוריון, איש רפי. זו קפיצת כן, קנגור רצינית ביותר. קפיצה רצינית, אבל לצורך השיחה שלנו. כן. בעצם בשנת שישים וחמש, כן? כן. בן גוריון מקים מפלגה, רשימת פועלי ישראל, קונטרה למפלגת פועלי פועל ארץ ישראל, ישראל. כן.
0: בעצם מורד במפעל שהוא הקים. הוא לא חושב ככה, הוא חושב שהוא נאמן למפעל שהוא הקים, הוא חושב שהמפלגה המסוימת הזאת לא נאמנה למפעל שהיא, שהוא והיא, שהוא, שהיא בהנהגתו. התמסרה לו בעשרות השנים הקודמות, תודה, טוב.
1: הוא בעצם אומר, תתקן אותי אם אני טועה, אני, הוא נאלץ לפרוש ממפאי בגלל עסק הביש, בקצרה ישראל שולחת אנשי מודיעין מישראל ויהודים במצרים לחבל במתקנים במצרים כדי להבאיש את ריחה של מצרים בעיני המערב, זה מין... תרגיל כזה, לא שזה נחשף, ש... בזמן... לא בזמן שבן, שבן גוריון בזמן... נמצא, <אח> כשזה נחשף עולה השאלה מי נתן את ההוראה הזאת, כן? כשזה, לא רק כשזה נחשף,
0: כשזה הולך חוזר ומועלה לציבור ב-1960, שש שנים אחר כך.
1: ואז <אח> בן גוריון בעצם חלק מהרצון שלו להקים את רפי, הוא בעצם טוען שמפא"י מסתאבת, שמפא"י לא מחפשת את האמת, זאת אומרת שהיא לא פועלת למען ועדת אה, אה, חקירה אה, ממלכתית שתחקור, הוא לא קרא לזה והוא טוען שאשכול, במובן הפרטי, רמאי ונוכל והכל, okay. ובמובן העמוק, זה ההתבטאויות שלו, okay. ובמובן העמוק, בעצם מזניח את מה ששלמה אהרונסון קרא לו שיח החובות, לטובת שיח הזכויות לאזרחים.
0: יש לו מקבץ גדול של, מוד, של טענות, וזאת הפרספקטיבה של בגרון, אבל אנחנו לא יכולים להישאר רק בפרספקטיבה של בגרון, יש פה כמה פרספקטיבות. אז אם נגיד באופן כללי, קודם כל זה, זה סוף דרכו, הה, התקופה הזאת הוא בעצמו הוא פורש, צריך להגיד, הוא פורש מ- מהשלטון מרצונו, סביב הפרישה שלו יש הרבה שאלות שלא נוכל להיכנס אליהן כאן, ב-1963. הפרשה אבל פורצת שלוש שנים קודם לכן, ב-1960, ובכל השנים האלה מתחוללת, כיוון שכולם כבר מבינים שבן גוריון הוא בזמן זה או אחר אה, פורש, ואכן הוא פורש ב-1963, בעצם מתפתח, מה שאנחנו קוראים לו הפרשה, פרשת לבון, בניגוד לעסק הבי שקורה בחמישים וארבע, בעקבותיה, בפרשת לבון בשישים ושלוש, בשישים ו... מ-1960 ב- ואילך, מתפתחת מלחמת ירושה בתוך מפא"י. מה שקורה... הכותרת שצריך לשים, בן גוריון לא היה מסכים לתיאור הזה, בעיניו זה, זה פרשה עקרונית של ניסיון של פוליטיקאים לשפוט, להכריע במקום ששופטים צריכים להכריע בו.
1: אוקיי, okay, זה, זה חשוב, רק אני רוצה לחדד את זה. בעצם בן גוריון לא אומר, אתם כבר... לא רוצים לחקור מי נתן את ההוראה כפי שצריך לחקור במדינה okay, אתם רוצים מתוקנת. נכון. אני נאבק נכון. למען, אפשר לקרוא לזה שלטון החוק בשפה ואפשר של ימינו. הוא כותב ככה, ואתה אומר, אבל הסיפור היה... הפוליטי הוא שיש פה מלחמת ירושה על מי בעצם, מי הדור הבא שיורש את בן גוריון, וזה
0: הסיפור. זה מה שאני אומר, למרות שאני לא אומר שבן גוריון לא כן בטענות שלו, דווקא אני חושב שכן. זה מתאים בהחלט לתפיסה שלו ששופטים לא יחליטו בהחלטות משפטיות, פוליטיות, צריך מערכת משפט עצמאית לחלוטין לפי דעתו, אבל לא גזורה, לא עוסקת בשאלות פוליטיות. אבל מצד שני, פוליטיקאים לא צריכים לשפוט. משהו, הפרשה פרצה כי הוא סבר שלא ייתכן שוועדת שרים תקבע אה, שזה, שלבון זכאי בהאשמות האלה. זאת אומרת,
1: אם אני מתייחס ככה לסוגיה של הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית, <אח> את בן גוריון די קשה למקם, כי מצד אחד... לא קשה. הוא, 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 לדעתי, תגיד לי למה לא קשה. מצד אחד, <אח> אין ספק שבן גוריון... נוטה לומר שהכוח צריך להיות בידי הכנסת, בידי הריבון, כן, הוא מתנגד ל- לחוקה גם. מצד שני, בפעולות שלו, בן גוריון, כשהוא דורש ועדת חקירה ממלכתית, הוא מאוד מאוד בעד מערכת משפט עצמאית, וכמו שאתה אומר, אין פה שפס... סתירה, ש... ש... אבל, ש... ש... אבל ש... אם אני ש... ממקם ש... את זה בכל זאת בינינו, במה שקורה היום... הוא בין לבין. אני אגיד לך... <אז>, אז איך אתה רואה את בן גוריון צודק, מול מה שקורה אני היום? אני
0: חושב שאתה צודק וטועה בו, בו, בו זמנית. <אז> למה <אז> אני חושב שאתה... אתה צודק? מה שאמרת עכשיו זה תיאור נכון של העניין. אבל... המשבר הנוכחי קורה לאחר שכבר דרכו של בן גוריון נדחתה לחלוטין. בן גוריון, אז בוא נגיד מה דרכו של בן גוריון, ואז נבין למה זה לא מסתדר לנו טוב. בן גוריון רצה משתי בחינות חשובות להוביל את המדינת ישראל לכיוון של ככל האפשר יתאים למודל הבריטי. בשני דברים, בשתי בחינות, אחת ביחסים בין המערכת Gla- המשפטית לבין המערכת הפוליטית, הוא חשב שצריכה להיות הפרדה לא טוטאלית, אף פעם אין הפרדה טוטאלית, אבל הפרדה רבה ככל האפשר, שתשמור על עצמאות גמורה של המערכת המשפטית, והיא תפקח על החוקיות של הממשלה, אבל לא סביר- למשל לא על סבירות, לא על דברים אחרים, אפילו אני לא בטוח שהוא היה מסכים לעילת ל- 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 המידתיות. המדד- וודאי שהיא לא, לא תוכל להתערב בחקיקה. יש לו אפילו מאמר מ-1950 שהוא אומר, חוקה או חוקים. ו- נכון. ו- ו- וזה בדיוק המודל הבריטי. עכשיו, והוא גם רצה, המודל הבריטי בנושא שלא נדבר עליו עכשיו, למרות שהוא מאוד חשוב. חירות, ש- חירות אזוריות רובניות.
1: אבל צריך להזכיר ש- עכשיו, שבן אני גוריון אני... לא רוצה שנקרא לזה תהילת הסבירות. אז זה בן גוריון מתוך תפיסה שהוא מצפה שהפוליטיקאים והעם יהיו כל כך נאורים וצודקים, מתוך איזו תפיסה אפלטונית של לא. אידאות, שהם יהיו כל כך בסדר, שאני לא צריך שהשופט יעשה את זה. לא,
0: זה לא העמדה של בן גוריון. אני לא חושב שבן גוריון היה איזה אידיאליסט תמים שלא מבין ב- ביחסי הכוח ובשחיתויות פוליטית, והוא לא מודע לזה. זה לא המצב. בן גוריון היה אדם, אמרתי קודם שהוא היה ריאליסט, ריאליסט מדיני, הוא היה גם ריאליסט הוא לא חשב שנוכל לסמוך על האנשים, הוא חשב שהסנקציה כנגד שחיתות צריכה להיות בידי הציבור. הוא חשב שהציבור והעיתונות, ולא, סליחה, אולי שחיתות במובן של מעבר, עבירה על החוק, עבירות על החוק ודאי בידי המערכת המשפטית. בידי המערכת המשפטית, לא, מבחינת התקינות שמעבר לחוק היבש, שכרוכה בתקינות של הפעלת הכוח בידי הממשלה, ואולי גם הכנסת, הוא חשב שצריכה להיות בידי ציבור הבוחרים. זאת התפיסה הממלכתית שלו. התפיסה הממלכתית שלו הייתה מבוססת על העצמת הציבור. על המחשבה שהציבור לא צריך גננות בבית המשפט העליון שישמרו עליו, אלא שהוא צריך לשמור על עצמו באמצעות נציגיו. ש...
1: שבמובן הזה, בגין כמובן הוא מי שמייצג היום את האגף הקוטבי, ומה שהיום נקרא המחאה וההתנגדות. המחאה בעצם היא
0: בגיניסטית לחלוטין, והיא מזהה בין עליונות של המשפטנים על פני המערכות האחרות, אם המוזך דמוקרטי, בן גוריון יש לו תפיסה דמוקרטית אחרת לחלוטין. אז בוא נניח קצת לבן גוריון ונתקדם
1: למנהיג הבא, בבקשה. 1967, עידן לוי אשכול
0: ומלחמת ששת הימים. ועל דוכן זה, רבותיי, ברצוני לחזור ולומר למדינות ערב, לרבות מצרים וסוריה, כי אין פנינו להתקפה. אמרנו זאת פעמים רבות. אין לנו כל עניין לפגוע בביטחונן, בשטחן, ובזכויותיהן החוקיות.
1: אשכול, כן, מי שבן גוריון במקור רצה שיירש אותו, ומהר מאוד היחסים התיידרו היה... עד כדי זה שבן גוריון אומר, אני לא יבוא ללוויה של הנוכל והרמאי הזה, כמו שאני לא רוצה שהוא יגיע ללוויה שלי, אבל נעזוב רגע את
0: היחיד. אבל רק אישי. צריך להגיד
1: שאשכול היה
0: מאנשיו הקרובים ביותר של בן גוריון. כן אשכול ו... ו... וגולדה זה שני התומכים החשובים שבן ביותר. שבן
1: גוריון פורש ומקים את רפי בעצם, רב עם האנשים שלו, בגדול. אבל נכון. בוא נניח לזה. בוא נדבר קצת על אשכול. אשכול כן. זה בעצם, הוא מנסה לנתב לכיוון שונה לחלוטין מבן גוריון, מדברים כמו, הוא מסכים להעלות את עצמו ז'בוטינסקי, בזמנו אה, מבטלים כן. את הממשל הצבאי על ערביי ישראל, בגדול, אני שואל אותך, האם אפשר לומר שכפי שבן גוריון, הרפובליקן במגדר רבה, כן, דרש את מימוש החובות כדי לקבל את הזכויות, אשכול בעצם אומר, אנחנו כבר בשנות ה-60, אפשר להרפות קצת ולתת יותר זכויות, לפייס, לפשר, לאחות.
0: היית ככה רואה את ההבדל בינינו? אני חושב <שכול> שאפשר להגיד את זה, זה לא מופרך בהחלט. וה- התקופה של אשכול היא תקופה יותר נינוחה מבחינת התביעות של המדינה, של המדינה מאזרחיה, זה נכון. אבל צריך לזכור גם שגם התקופה, זו תקופה שישראל כבר מתעצמת, זה לא, זה תקופה... זה לא... זה לא תקופת חירום. אשכול לא סגר את העלייה, המשיכה להגיע עלייה, אבל בשיעורים פחותים. ובשיעורים פחותים לעומת האוכלוסייה הקולטת. אני חושב שזה נכון, מה שאמרת, אבל אם מפריזים בתפיסה הזאת, אז לא רואים שאשכול ואחריו גם גולדה, הם בעצם ממשיכיו של בן גוריון. הדפוס הבסיסי, ההיסטורי, ההיסטורי-פוליטי של, של, של שניהם, הם שניהם עוזריו, אה, אה, אנשים, לא, לא הייתי אומר עוזריו, אבל האיש, הא, האישים הפוליטיים הבכירים שלצידו, וזה לא פלא שהם ממשיכים את הדפוס דרכו? במדיניות הניצית שלהם, למשל, באקטיביזם המדיני שלהם.
1: אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול
0: אותך. ואני רק רוצה להגיד לך עוד דבר אחד, זה שאשכול בסדר, הוא מעלה, הוא יותר רך כלפי התנועה האוויזיוניסטית, הוא מעלה את העצמות של ז'בוטינסקי, הוא פחות, הוא יכול להרשות לעצמו פחות אנטגוניזם, הוא לא מגייס תמיכה באמצעות אנטגוניזם פוליטי, הוא מתנהג אחרת מבן גוריון. הוא גם, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד חשוב שצריך להגיד אותו כאן, אשכול נוקט בהדרגה, בייחוד מהמיתון ואילך, מדיניות כלכלית חברתית יותר ימנית ממגרון. מדיניות החברתית-כלכלית שלו הרבה יותר שמאלית מבחינה חברתית, מבח... ב- 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 בתחומים, בתחומים האלה של חברה וכלכלה.
1: ו- ו- ובתחום המדיני, כן. בעצם בימי אשכול, ישראל כובשת את השטחים, כן? נכון. ובעצם... Uh, הוא, הוא מעצב את התפיסה המפאיניקית עד ימי רבין במובן זה שמצד yeah. אחד yeah. כן, okay. אנחנו, זה, זה מוכן למשא ומתן, רוב השטחים, אבל לא באמת מוכן למסור אותם. Uh... זאת אומרת שזה פחות או יותר, yeah. לא באמת yeah. אני מתכוון, אתה יודע, הוא לא עושה את המעלה...
0: החליטה להחזיר, את, למסור בחזרה תמורת שלום את, את הגולן ואת סיני. בהחלטה מ-19 בינואר 19... 19... 19... לא, זה... זה לא נורא, 19, אבל אני לא זוכר איזה הוא, עכשיו ברח לי מהראש, אבל היא החליטה לא הרבה זמן אחרי המלחמה, על הגולן ועל סיני... ועל יהודה ושומרון, הם מחליטים לא 100% להחליט. לא, גם על יהודה ושומרון, יש לה בהתחלה יוזמה פלסטינית, היא מנסה... הממשלת אשכול שולחת שליחים לגדה המזרחית כדי לנסות ומנסה לשאת ולתת עם אנשים בשטחים שנכבשו, בגדה המערבית, כדי להקים שם איזשהו ממשל עצמי על בסיס תוכנית מדינית שתוסכם בין הצדדים. היא נכשלת, ערפאת מצליח להכשיל, ערפאת אש"ף, ערפאת בראשות הפתח שמשתלט על אש"ף. בהדרגה, מכשיל את התוכנית הזאת, ואז הם מנסים לשאת ולתת עם חוסיין, וגם כאן הם נכשלים. אבל להגיד שהם לא היו... זאת אומרת, אתה אומר, אם היה להם פרטנר,
1: הם היו פותרים את זה. אני חושב שכן. בואו נעבור לתחנה הבאה. 1977, המהפך, המערך יורד מהשלטון. אתם הייתם
0: משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה. התרגלתם לשלוט! אתם לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי ולכן אתם עדיין המומים תתרגלו
1: בואו נדבר קצת על 77 וגם על 81, שאולי yeah. יותר מעניין מ-77, במידה רבה. הם משלימו אותך, זאת אז יש את הציטוט שהוא כנראה לא מדויק של יצחק בן אהרון... לא, אה, לא, מדויק. אה, לא שמעת אותו עוד. אה, אה, אלה התוצאות, צריך להחליף את העם. והוא לא אמר בדיוק להחליף את העם, או כנראה שהעם קיבל החלטה... לא נכון, משהו כזה. אבל אתה רואה... אני חושב שהוא אמר משהו חריף כלפי העם. עוד יותר גרוע. הוא לא יודע להחליף, אבל הוא אמר
0: משהו מאוד אליטיסטי.
1: יש פה התנגשות, כן? מאוד ברורה, העם והמפלגה. מה שהיה הפוך בעצם במקור, שהמפלגה היא העם. דבר איתי קצת על ה-77-81, הסיבות למהפך, איך אתה רואה את ההפסד אני חושב
0: שהסיבה העיקרית... הסיבה העיקרית היא משבר אמון חריף בין תנועת העבודה לבין הציבור המזרחי, שעבר בהמוניו להצביע ל- ליכוד, לפני כן זה אפילו מתחיל בבחירות, במערכות בחירות לפני 77', שו- אנחנו רואים את ההתחלה של מעבר להצביע גח"ל, להצביע על בעד בגין בעצם, והסיבה העיקרית היא, למשבר האמון הזה, הזה הוא, היא לא שנות החמישים כמו שכולם חושבים, כי אחרי שנות החמישים הכביכול נוראיות, מפא"י מנצחת את הבחירות, ב, 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 רגע אחרי ווא, מהומות וואדי סאליב, מפא"י מנצחת באלף, את הניצחון הגדול ביותר בתולדותיה, בכל, בתולדות כל תנועת העבודה ב-1959.
1: אבל לפעמים לטראומה לוקח זמן קצת ל, 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 להתאבד, במו, בעין כמובן, כן? כמו שגם
0: ב-73' אני, אחרי יום
1: כיפור המערך עדיין אני מנצח. אני חושב
0: שהמזרחים שמצביעים בהמוניהם בעד מפא"י, יודעים מה הם עושים. ואני חושב שהם יודעים מה הם עושים כאשר הם מפסיקים להצביע בעדה, מפני שמפא"י משנה שינוי דרמטי של המד... את המדיניות החברתית-כלכלית שלה במיתון שהיא של 19... ש... יוזמת ב-1964, שבגרון... כשנה אחרי שבגרון עוזב את כס את... את... השלטון. זאת מדיניות של אבטלה יזומה, קוראים לה מיתון, אבל היא בעצם לא מיתון, זה... זה... הם... הם יזמו שפל. שפל כלכלי קצר אמנם, מלחמת הששת הימים הוציאה אותו, אבל מאוד חריף, כאשר אין בכלל ביטוח אבטלה, כאשר יש מוות, אה, מוות אני אומר, אבל רעב, אה, במשפחות ב- 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 פועלים, אה, מזרחיות ברובם הגדול, והיה כאן, וזה, וזה היה מדיניות שננקטה כבגידה, מפני שהמערכת, החברה, הציבור המזרחי ברובו הצביע בעד מפאי. ואני חושב... אז אבי, תן לי לחדד את כי
1: זו התזה הגדולה שלך לגבי שקיעתה של מפאי. אחד הגורמים המרכזיים. אז אני מנסה לחדד, ואתה בעצם טוען שמפאי הפסידה ב-77', כן? בגלל שהיא שינתה את המדיניות הכלכלית שלה בשנות ה-60. בסוף שנות למדיני, ה-60. בסוף שנות או חצי שנות ה-60. למדיניות שאם אני אעשה את זה, שוב, תסלח לי על הפשטות לצורך השיחה, בגלל שהמדיניות החדשה של מפא"י בשנות ה-60, היא הרבה פחות סוציאלית, או הרבה פחות נכון.
0: מועילה למזרחים, המזרחים הבינו את זה, ואז הם עזבו. למרות שהיא גם באותן שנים מגדילה מאוד את מדיניות הרווחה. יש כאן, יש כאן בעיה בהסבר כאן, זה נכון שהיא מגדילה, אבל ההגדלה של, של מדינת הרווחה הישראלית, בעקבות המתול, היא חלק מאותו תהליך, היא מתחילה לתפוס את עצמה, נגיד את זה ככה. מפא"י, שתכף נהיית מפלגת העבודה, מתחילה לתפוס את עצמה כמפלגת המעמד הבינוני הישראלי שהולך ועולה בתקופה הזאת, בעיקרו אשכנזי, אבל אפילו כבר אז כבר אנחנו רואים של, התחלות צנועות מאוד של כניסה אפילו של מזרחים למעמד הבינוני הזה, והיא מתחילה לתפוס את עצמה, לא כמפלגת פועלי ארץ ישראל, אלא כאחת מהמפלגות שנאבקות כדי שאפשר יהיה לנקוט מדיניות כלכלית חברתית של משברים, כמו הזאת שננקטה בצורה לא מוצלחת ב-64, צריך שתהיה מדינת רווחה, צריך שתהיה רצפה, שאנשים לא יפלו מתחתיה במשבר חברתי גדול. ולכן, היא, הפרה, השינו, הפנייה הימינה שלה למדיניות חברתית כלכלית שמטפחת מעמד בינוני ופחות את המעמדות העובדים, דווקא חלק חשוב מתוכה זה גם להקים את מדינת הרווחה. שמוקמת בשנות ה-70, מוקמת בעיקר שום דבר, שם במשלת, לת... תחת ממשלת גולדה של, 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 של ראשית שנות ה-70, ותחת... סיבות א... נוספות לתבוסה משל... لل... <kich> של מפאי. <MY> ודאי שמלחמת יום הכיפורים. מלחמת <Brendi> יום הכיפורים, שלא הייתה כישלון אסטרטגי, אבל היא נתפסה ככישלון חמור מאוד, והאבדות הכבדות, וההאשמות בתוך תנועת העבודה של מתנגדיה של גולדה מאיר, עיונים שהתנגדו למדיניות שלה, שייחסו לה את האחריות לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, ביחד, יחד עם... זה נקודה מעולה, מדיני, להתחיל לדבר
1: על התחנה הבאה שלנו. בבקשה. שנות ה-80, האם זהו סוף העידן הסוציאליסטי? לחיי כולכם. תודה, וראש הממשלה יוצא בחיים. אז בעצם ממשלת האחדות, כן, כשפרס הוא... הוא ראש הממשלה הראשון. היא זו שמשנה באמת את פניה הכלכליים של ישראל
0: בשנות ה-80, כן? אבל היא ממשיכה באיזה קו... והיא ממשיכה קו קודם. שממשלת אשכול התחילה, כמו שאמרתי, במיתון. נכון.
1: ואתה רואה בעצם את שנות ה-80 מבחינת הדגירה של ה, מה שנקרא השמיניה, קבוצה חדשה כן. שפועלת שם במפלגה, יוסי ביילין, נכון. חגי מרום, אברום בורג, אולי עוזי ברעם היה קצת יותר מבוגר, אבל לא, 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 הוא אחד מהם. אחד מהם. והם בעצם אפילו מתחילים... אפילו חיים רמון. וחיים רמון כמובן. הם בעצם בשלב ההוא מתחילים ל, ל, לנסות לעצב את המפלגה בכוון שהוא, אני לא יודע אם לומר פרוגרסיבי יותר, או גוון שהוא כל כל ללא ספק... קודם כל יותר ימני מבחינה חברתית-כלכלית. <תקל> <תקל> ימני מבחינה חברתית-כלכלית, והרבה יותר שמאלי מבחינה מדינית. <תקל> יוני, נקרא לזה, יוני, שלא כן. לגבל כן. את הציבור יותר מדי.
0: כן, כן. <תקל> אבל צריך להגיד את זה, שזה קורה תחת הנהגתם של פרס ורבין. Okay. וזה, וזה נמשך אחר כך בממשלת רבין של תשעים ושתיים, כלומר, פרס ורבין יש להם הנהגה ארוכה מאוד במפלגת העבודה, מ-74 ועד איפשהו ב- ב- אח- אחרי רצח רבין. הם, הם המנהיגים, זאת אומרת, בעשרים ומשהו שנים הם מנהיגי מפלגת העבודה. השמינייה מתפתחת במסגרת המשטר של פרס ורבין כמנהיגי מפלגת העבודה, אז כך שהם הם, הם, הם מייצגים את המגמות של ההנהגה הזאת, הם מתפתחים, היא, היא, היא מפתחה...
1: הם, הם מודעים לזה, פרס ורבין? שיש שמיניה שהולכת לעצב את המפלגה ברוח אחרת? אני חושב
0: שהם... שפרס ורבין מעצבים את המפלגה, והשמיניה היא חלק מעיצוב הזה. זה, הכיוון הוא, אני מייחס הרבה יותר משקל מפרס, לפרס ורבין עצמם. פרס, כראש ממשלה ב-1984, בעצם מאמץ את המצע של הליכוד משנות ה-50 וה-60 וה-70. בוודאי, זה בתוך הקשר, אפשר להגיד להגנתו של פרס שהוא יכול להגיד אין דין בשנות החמישים והשישים כדין שנות השמונים, עכשיו צריך לעשות את זה אולי קודם לה, אבל הוא, זה, זה צריך להגיד למען ההגינות, אבל פרס מאמץ את המדיניות הימנית של הימין, של הימין בראשות בגין והליכוד, בסופו של דבר. הוא מאמץ אותם יחד, והוא זה שמוביל אותם. לא מודעי מוביל את התוכנית המדינית, הכלכלית, הוא והכלכלנים יוצאי תנועת העבודה שמשתתפים בתוכנית הזאת, מובילים את התוכנית הזאת, שקוברת בעצם, בסופו של דבר היא קוברת את תנועת העבודה. אז, 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 אז אנחנו... היא קוברת את... את ההסתדרות, נג... את... את ההסתדרות. הם מחסלים את, ההסתדרות. את ההסתדרות, זה זה. זה קורה, זה לקרוא גם תחת ממשלת רבין ב-92', אנחנו לא...
1: אבל רגע, עוד לא הגענו לזה, אז בואי נגיע לתחנה הבאה. 1992,
0: המהפך השני, רבין הולך לשלטון.
1: אין אחריות בלי מתן סמכות למי שלוקח את האחריות. ולכן אני אנווט את המשא ומתן הקואליציוני כשיובהרו... תוצאות הבחירות הסופיות. תמיד מרגש עדיין לראות את רבין ופרס. נכון. אז בעצם יש לי שתי שאלות לגבי אה, אה, המהפך הקטן של תשעים ושתיים, כן. כן? מצד אחד, איך אתה מסביר את הניצחון הזה, כן? ומצד שני, מה משמעותו? כי יש לנו כאן אה, המשך של המדיניות הכלכלית הימנית תחת רבין, שזה המשך שאנחנו כן. רואים את זה, שזה מתחיל משנות השישים במפאי. ומצד שני, אה, המפלגה הופכת להרבה יותר יונית, כן, בצורה מכרעת, לעומת הניסיונות הקודמים שהתעלמו לחלוטין מאש"ף, ששאפו לקונפדרציה, להסכם עם חוסיין, פה הולכים ישירות על משא ומתן בין ישראל לאש"ף, ומדברים גם מהרהרים מחדש בצדקת הציונות, רבין אומר, לא באנו לכאן לארץ ריקה. סמוך להירצחו,
0: איך אתה מסביר את זה? הממשלה הניצחון של רבין ב-92' בא אחרי ממשלות האחדות, שבין 84 ל-88', עם תקופת... ב-90' בעצם. לא, הממשלות האחדות היו עד 90', נכון, ואז יש איזו תקופת מעבר עד בחירות 92'. אני חושב שהכישלון של הליכוד, הליכוד נכשל בניהול הכלכלה עד שבאה מפלגת העבודה לעזור לו בממשלת האחדות, אימצה את המצע שלו, אבל ניהלה את המשבר הזה הרבה יותר טוב. זה פגע מאוד, זה יצר, זה החזיר לחיים את מפלגת העבודה כאופציה ממשית בעיני הציבור. ב-87', ו- בזמן מלחמת, בזמן ממשלות האחדות, פרצה אינתיפאדה שעוררה את השאלה לאן דרכה של איך ישראל אמורה להתמודד עם השאלה הפלסטינית? האינתיפאדה הראשונה של, 88, של 87' ואילך הטילה צל כבד על הסטטוס, על ההתמצכות המצב המדיני לאחר ששת הימים. זה נראה כאילו שזה לא יכול להמשיך וצריך ללכת קדימה? במילים
1: פשוטות זה נראה שמה שגולדה אמרה, אין עם פלסטיני, כן?
0: לא נכון, כשיש את האינתיפאדה הראשונה. נכון. הפלסטינים קמים נגדנו, ומפלגת עבודה הצטיירה כזאת שיכולה לנהל את טוב יותר, דווקא על פי המתכונת הליכודית, זה מה שקרה בממשלת האחדות, והיא גם אה, אה, יכולה להציע לישראל אופק מדיני, כפי שהיא ניסתה לעשות, ו, ולא מיד באוסלו, בהתחלה היא ניסתה עם ירדן. כן, ועם, אבל השינוי הזה אוסלו, אתה רואה בזה שינוי? זה שינוי מדיני. מהותי. אז מדוע? זה שינוי מהותי בדרכה של מפלגת העבודה, נגיד את ככה. עד, אה, עד המשא ומתן ש... פרס באמצעות ביילין וחבר, ואנשים אחרים ניהל עם, עם, עם אש"ף, מפלגת עבודה תפסה, קצת אחרי הכישלון שדיברתי עליו לשאת ולצאת עם הפלסטינים ב-67' עד אז, מפלגת עבודה תפסה את האפשרות אה, אה, להסדר עם הערבים על אה, 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 יהודה ושומרון, על השטחים שהיא כבשה מידי ירדן ב-67', כמותנה בכך שאש"ף יוצא מהמשוואה. והיא שינתה את התפיסה שלה, שינוי מהותי, בזמן הממשלה המשותפת של רבין ופרס בתשעים.
1: אז בואי נעבור לתחנה הבאה שמתקשרת, ונוכל להמשיך לדבר על זה.
0: 2001, ממשלת ברק מתפוררת. אני גאה במעשיי ובפעולות ממשלתי, ואני אומר לכם, אתם רוצים בחירות? ‫אני
1: מוכן לבחירות. ‫אז בעצם מה שרבין ופרס ‫מתחילים ב-93' באוסלו, ‫אהוד אה, ברק מנסה, ניקח את זה, ‫לקחת את זה תו, לאקסטרים, ‫לרובד הכי קיצוני ‫במובן הטוב של המושג, ‫זאת אומרת, בואו נבחן באמת ‫אם אפשר לעשות את ההסכם ‫עם הפלסטינים. ‫כידוע, לכולנו זה נכשל, ‫פורצת האינתיפאדה השנייה, ‫וזה בעצם הסוף של... תנועת העבודה בישראל, בגלל שהם הלכו כל כך חזק על הקלף המדיני, נטשו כבר את הקו הסוציאלי ממזמן, וכשהקו המדיני נופל, אז בעצם אין להם יותר מה למכור.
0: נכון, אבל צריך להוסיף כאן את הטראומה של רצח רבין, שאנחנו קצת דילגנו עליו. רבין נרצח ב-95', ואני לא חושב שתנועת העבודה התאוששה מהרצח, אנחנו דיברנו קודם על רצח ארלוזרוב, אני חושב שתנועת העבודה לא התאוששה הרצח הזה נתפס, זה לא רק רצח, זה רצח רבין ועליית נתניהו לשלטון ב-96, שנה אחר כך או כמה חודשים אחר כך. Yeah. שני הדברים האלה ביחד נתפסו בעיני אנשי תנועת העבודה כמותנים סיבת, סיבתית, זה, זה לא, אני חושב שהם טועים, אני, אני לא חושב שנתניהו עלה לשלטון בגלל רצח רבין, הוא, הוא עלה לשלטון למרות רצח רבין, אבל בתודעה העצמית של אנשי תנועת העבודה זה התחבר. וזה חיה, מחובר עד היום, חזק מאוד ב, 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 אצל תומכיה, וזה יוצר פתולוגיה, מפני שיש כאן אי הבנה של המציאות. משוכנעים... פתולוגיה, אם אני מבין אותך נכון,
1: אתה בעצם אומר שתומכי המפלגה <coughs> כבר עברו כל כך אה, לשנוא את אה, נתניהו, מאשר להסתכל על דרכם? זה מה <coughs> שאתה מתכוון?
0: כן, אבל יותר מזה. כן, גם זה, אבל בעיקר, הם תופסים, הם לא מבינים מדוע הם נכשלים כל הזמן. הם מייחסים את הכישלון שלהם לאלימות של הצד השני, ולא מבינים שהם נכשלים מפני שהם אימצו דרך שלא הייתה אמורה להיות דרכם בתחום של החברה והכלכלה, ומפני שהם אימצו את, 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 את האסטרטגיה של אוסלו, שקרסה תחת ידיהם, והם לא נסוגו ממנה אחרי שהיא קרסה. תראה, זה שהם ניסו את אוסלו, זה יכול היה להתקבל בציבור. ניסינו ולא הצלחנו, אבל רבין, לפני שהוא נרצח, דבק ב- 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 בהסכם עם ערפאת, כאשר לפניו היה, ב- היה צריך להיות ברור שערפאת מפעיל טרור כ- כ- כמכשיר במצרים. לא חושב
1: כפ... הפוך? זאת אומרת, זה עם פר...
0: רבין... ו... בלי רבין, צריך <coughs> גם פרס ממשיך לדבוק במת... בנוסחת אוסלו. עד סוף ימיו כמעט, עד שהוא נשא נשיא המדינה, ולא, ואיתם ו- כמובן מפלגת עבודה. מפלגת עבודה עד היום מכורה לחלוטין לרעיון שצריך להגיע לחלוקה עם התנועה הלאומית הפלסטינית, בלי, שיר... בלי, ל- בלי לראות שהתנועה הפלסטינית היא לא, היא לא פרטנר לדבר הזה.
1: אבל, אבל כאן אנחנו דווקא יכולים לומר ההפך. זאת אומרת שאם הם היו מצליחים... להגיע נכון. להסכם השלום, ואנחנו לא מטילים את כל האחריות דווקא על ערפאת ועל הפלסטינים. אם הם היו הולכים יותר רחוק uh, לעבר הם השלום... הם הלכו רחוק מאוד.
0: הם לא הלכו עד הסוף, בסופו של דבר. תראה, אז, אז, אז לעזרתנו בא אולמרט. והלך את עוד את הכמה מיילים האלה, וראית שזה לא עובד. זאת אומרת, אתה... אז לפי מה שאתה אומר, כי בעצם מה שאתה אומר הוא... לעזרתנו, אני התכוונתי לעזרתנו כדי להבין את הסיטואציה. כן,
1: אתה רוצה להגיד שאולמרט הציע יותר וגם הם סירבו, אבל אני רוצה לדבר דווקא פה יותר לרוחב. אני
0: חושב שהם לא תפסו שהציבור הישראלי, בניגוד להם, תופס את האינתיפאדה השנייה כהפרה יסודית של המגמת אוסלו, כזאת צל כבד על, ה, על, ה, על ההנחה שהפלסטינים, שההנהגה הלאומית, לא הפלסטינים, אני לא צריך לדבר פה מדויק, שהתנועה הלאומית הפלסטינית שואפת להסדר שלום בר קיימא ולא למשחק, לא משחקת איתנו משחק סכום אפס. רוב הציבור העסיק שהיא משחקת איתנו משחק סכום אפס ומפלגת העבודה נתקעה במקום שדרדר אותה לאן שהיא הגיעה, עד למרב מיכאלי. אני לא מסכים
1: איתך, yeah. אבל אני מסכים איתך מאוד שרצח רבין בפני עצמו, עזוב עכשיו את דרכו של רבי, yeah. הוא באמת במובנים רבים המנהיג האחרון שיכול היה לייצג גם את דור 48 ובכך את ראשיתה של מפאי, ובעצם רצח רבין הוא הרבה 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 יותר מהאיש עצמו, הוא באמת משהו שלדעתי גם שינה את
0: המדינה, אבל בעצם רצח את המפלגה. אני לא חושב שרצח רבין רצח את המפלגה, אני חושב שרצח רבין, אני, אני, אני אגיד עוד פעם, ההשפעה של רצח רבין על מפלגת העבודה היא שהוא לה אה, 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 מניפולציה פסיכולוגית, פסיכו-פוליטית כזאת, שהיא תופסת אותו כהסיבה לכל מפלותיה, ולא מבינה את הסיבות המהותיות לכל מפלותיה. אני אגיד לך משהו שהיסטוריונים לא אוהבים להגיד. אם, אני, משהו שאם היה, <אח> מה היה קורה אילו? אילולי רבין היה נרצח, אני חושב שהוא היה מפסיד בבחירות. Okay, אוקיי, אז, אז זה מעביר אותנו לתחנה הבאה. כיום הניסיונות להחיות את העבודה.
1: בכנסת האחרונה סיעת העבודה הייתה ללא שום ספק הסיעה הכי טובה בכנסת ישראל. אנחנו מתכוונות ומתכוונים להגדיל את מספר המנדטים שלנו ככה שללא ספק תהיה כאן נבחרת מנצחת. מרב מיכאלי, והיו לפניה ניסיונות שונים להחיות את מפלגת העבודה. יותר חשובים ממנה.
0: נגיד ככה, עמיר פרץ זה ניסיון יותר משמעותי.
1: עמיר פרץ, שזה שמאל אולי גם מזרחי חברתי. וגם אה, חברתי, והיה ניסיון גם לשמאל לאומי, והיה ניסיון... זה אה... גבאי, אתה
0: מתכוון? מה? מה זה שמאל לאומי?
1: אני לא רוצה לה... להיכנס לזה. לד... אה, השמאל הלאומי, אלדד אה. יניב אז ניסה לקדם אה. את זה כשמאל לאומי. אוקיי. וניסיונות לדבר בכלל באופן יותר פרוגרסיבי ולהתחבר אה, ל... 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 לשמאל עולמי. וכיום אנחנו עם מרב מיכאלי. כן. אתה רואה... את מירב כממשיכה טבעית של מנהיגי מפלגת העבודה, גם בדרך, גם באישיות. אתה רואה אופציה לחדש את המפלגה הכל כך חשובה
0: הזו. היא אפילו, אני אגיד לך ככה עליה, היא אפילו לא ממשיכה את האגף העיוני בתוך מפלגת העבודה, שכביכול היית חושב שהיא ממשיכה אותה. אפילו אותם לא. היא לא ממשיכה, לא, לא את יוסי שריד, לא את עוזי ברם, היא אה, מוטציה שקוראת לגוף שכבר איבד, כל כך איבד את דרכו, שכל אחד יכול להשתער כאן. لا, רגע לא... אחד גבאי, אה, יושב ראש שלה, אחר כך היא... אבל אבי, כן. כן. אנחנו היסטוריונים
1: ויודעים עד כמה ההיסטוריה כן. לא נשארת אותו דבר. באחד לא, הסיטוטים לא. המפורסמים של בן גוריון, להבין את הדינמיקה שלה, עד כמה קשה לבני האדם להבין שההיסטוריה נכון. היא תמיד דינמיקה. נכון. אז אולי מירב מחדשת, או תן
0: לי חידוש אחר. תראה, אם אתה רוצה, אתה רוצה להתעקש אם היא ממשיכה ומחדשת את ה... אני שואל פה, לא... אני חושב שהיא מוליכה את מפלגת העבודה לכיוונים אינדיבידואליסטיים ביותר, לא קולקטיביים, אז מהבחינה הזאת, תסתכל עליה כשרת התחבורה, הייתה שרת תחבורה אנטי-חברתית. ההחלטות, אחת אחרי השנייה, גם תומכיה בתוך מפלגת העבודה אומרים את זה. היו, היא נקטה מדיניות ימנית בתור שרת, קיבלה תפקיד, קיבלה משרד תחבורה, משרד כלכלי בעל משמעות גדולה מאוד, כל ההחלטות שלה היו אנטי עממיות. עכשיו, I... אז, אז זה, 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 זה מפני שאני חושב בכל אופן, שמרב מיכאלי זה פשוט איזשהו מקרה. כאשר, כאשר תנועה עובדת, מאבדת את דרכה, זה בכלל לא משנה אם זה מרב מיכאלי עומד בראשה, אבי גבאי. בדיוק. זה, אני... לא, זה, 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 זה זה מקרה וזה מקרה, אין כאן היגיון פנימי. אז פנימי אפשר לא. למצוא נתיבות.
1: ללבבות של הישראלים דרך המפלגה הזו, לא. או שבעצם אתה... אני חושב הומד...
0: שהדבר הטוב ביותר שהמפלגה הזאת יכולה לעשות למורשתה של תנועת העבודה הציונית זה לרדת מהבמה, לפנות את עצמה מהמשבצת הזאת בתודעה הציבורית של אנשים, כי בתודעה הציבורית של... בתודעה של הישראלים, האופציה הפוליטית, חברתית, כלכלית, תרבותית, שהתכנסה תחת הכנפיים של תנועת העבודה הציונית, הציונות הסוציאליסטית, היא מאוד חשובה, היא משפיעה עד היום על ישראלים. אבל, אבל, ולכן יש לה, יש אפשרות להחיות אותה, לא דרך הארגון, הארגון הזה איבד את דרכו לחלוטין. הדבר הכי טוב אני... שיכול לעשות זה, זה להתפנות.
1: לא בטוח שאני מסכים איתך, אבל היה מרתק. תודה רבה, אבי. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא להתראות.